1: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions,
0: 18 plus. Y en el 301 764 muchas preguntas sobre la inscripción de las cédulas, de lo que nos decía Oscar, que ya comenzaron los procesos de inscripción de cédulas a un año de las elecciones presidenciales y de Congreso y nos han escrito muchos oyentes desde el exterior que tienen varias preguntas y por eso nos quisimos ir para la registraduría a hablar con el doctor Nicolás Farfán que es registrador delegado electoral. Registrador Farfán, bienvenido, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, Camila, y su mesa de trabajo.
0: Pues mire, doctor Farfán, nos contó, Oscar, que ya se abrieron las inscripciones de las cédulas y está todo el mundo preguntando de todo. La primera pregunta, ¿esta inscripción de cédulas tiene que ser presencial o se puede hacer virtual?
2: Por ahora, en esta primera etapa, todas las inscripciones de ciudadanos o cédulas las estamos haciendo de forma presencial en las sedes de las registradurías en todo el territorio nacional y en los consulados, en el servicio diplomático, en el exterior.
0: Cuando yo voy a la registraduría, por ejemplo en Bogotá, si yo voy a la sede de la registraduría de Usaquén, ahí yo digo en qué punto quiero votar, si digo ay, yo quiero votar este año en Unicentro, ahí es donde voy y registro y digo en qué punto y en qué mesa de votación es que quiero que me inscriban.
2: Al momento de la inscripción el ciudadano debe aportar cuál es su dirección de residencia, es decir, allí fija la residencia electoral y el funcionario de la entidad que está desarrollando pues, la inscripción debe mostrarle el abanico de posibilidades, o sea, la oferta institucional de puestos de votación cercanos a la residencia de esa persona a efectos de que él escoja cuál es el puesto de su preferencia pero por ejemplo, en el ejemplo que usted me pone eh, hay unos puestos de votación que debido al gran número de votantes que están habilitados en ese censo se encuentran bloqueados porque ya su capacidad llegó a tope y es el ejemplo de Unicentro razón por la cual el, ciudad, el, el funcionario le ofertará un puesto de votación cercano que pueda recepcionar la inscripción porque hay algunos bloqueados
3: Registrador, ¿hasta cuándo tienen las personas para, para registrar la cédula? ¿Cuál es el plazo máximo antes de las elecciones eh, para registrar la cédula?
2: Bueno, aquí es muy importante eh, advertir que nosotros estamos organizando... En las elecciones de tres procesos electorales simultáneamente. Primero, estamos organizando la elección de consejos locales y municipales de juventud que se celebrarán el próximo 28 de noviembre del 2021 y que el periodo de inscripción de esos jóvenes entre 14 y 28 años, incluso allí hay una franja de menores de edad entre 14 y 17 que tienen tarjeta identidad, y los mayores de 18 a 28 cédula de ciudadanía, esos pueden inscribir su cédula del primero de junio, o sea desde ayer, hasta el 30 de agosto. El segundo proceso que estamos desarrollando es Congreso de la República, cuya inscripción de cédulas o ciudadanos inició el pasado 13 de marzo y concluye el 13 de enero del 2022. Y para las de Presidencia de la República, iniciaron el pasado 29 de mayo de 2021 y concluyen el 29 de marzo de 2022.
0: Pero sin embargo uno inscribe su cédula una vez y, y en donde la inscriba le sirve para votar a Presidencia y a Congreso o no registrador.
2: Así es Camila, las inscripciones que se realizan para Congreso o Presidente lo ubican en el puesto de votación eh, para ambas jornadas electorales. Sin embargo, para los consejos, eh, consejos locales y municipales de juventud podría eventualmente ser una ubicación diferente. Sin embargo, eh, los mayores de edad de 18 a 28 años que están en el censo electoral, no tienen necesidad de inscribir su cédula para participar en la elección de Consejo Local y Municipal de Juventud, porque ya están incorporados automáticamente. Por lo que el énfasis de la inscripción en esa elección es los menores entre 14 y 17 años.
0: Registrador Farfán, tenemos muchas preguntas de los oyentes, que aprovecho para decirles el número de WhatsApp, por si tienen preguntas para el registrador. Es el 301-764-4108. 301 cero y una de las preguntas doctor Farfán es que lo escucharon responder sobre el tema de la inscripción de cédulas de forma presencial y que usted dijo por ahora es presencial ese por ahora ¿qué quiere decir? ¿que en algún momento la inscripción de cédulas puede ser virtual y de qué depende esa opción?
2: Sí, nosotros de, al interior de la registraduría estamos preparándonos eh, de forma técnica y tecnológica para en una segunda etapa eh, establecer la posibilidad de una inscripción de carácter remoto, pero garantizando la autenticación biométrica facial de los ciudadanos, porque nosotros tenemos que garantizar la titularidad, la autenticación biométrica de, del ciudadano a efectos de que pueda desarrollar ese proceso.
3: Señor Farfán, eh, hablemos un poco más de los jóvenes, eh, de estos jóvenes que usted dice que entre 14 y 18 años eh, pueden votar por esos consejos de juventud, pero hay unos de esos jóvenes que ya van a entrar en la edad adulta y que podrían votar en las otras elecciones. Quisiera que nos explicara, por favor, de esos jóvenes, si ya vota, si votan, si se inscriben para estos consejos de juventud, pero no tienen cédula porque votaron con tarjeta de identidad. La cédula es un trámite que se demora, y ya sabemos que con contraseña no se puede votar. Entonces, eh, estos jóvenes podrían votar por Consejo de, de, de Juventud, pero entonces después no podrían votar, no les alcanzaría... Los que están por cumplir 18, ellos no alcanzarían a, cumplir, eh, a, a votar en las otras elecciones por el trámite de la cédula.
2: A ver, para las elecciones ordinarias, Congreso y Presidente de la República se incorporarán al censo electoral aquellos primivotantes, aquellos jóvenes que cumplan 18 años hasta cuatro meses antes de la elección, bien sea 13 de, de marzo de 2022 o 29 de mayo de 2022. La ley establece que las cédulas de primera vez que ingresan para formar el censo de esas elecciones ordinarias son las que se produzcan hasta cuatro meses antes de la elección si tramitaron su cédula de forma posterior, pues ya no pueden ser incorporados al censo electoral. ¿Y qué
0: pasa con es. aquellos que son votantes por primera vez? Ya lo dijimos, pero que lo tenemos a usted en la línea para aclarar. ¿Qué pasa con aquellos votantes por primera vez que están con contraseña y que ya están dentro del sistema? ¿Esos pueden votar o hasta que no tengan la cédula, de pues la dura, la de plástico, no, es, no tienen la posibilidad de votar a Congreso y Presidencia?
2: Si tienen su contraseña de primera vez y ese trámite se produjo hasta faltando cuatro meses antes de la elección, sí podrán votar porque es altamente probable que durante esos cuatro meses ya puedan reclamar su cédula de ciudadanía. Es, es, es lo que hay que decir. Pero para juventudes, que esa parte es una jornada electoral a PAN, que se desarrolla el 28 de noviembre de este año, esos menores y mayores de edad los menores que se inscriban y los mayores de edad que están incorporados automáticamente al censo, ellos desde que estén en la franja de 14 a 28, sí podrán votar en las elecciones de consejos locales y municipales de juventud.
0: Pero no pueden inscribir la cédula con contraseña. Entonces, ¿ahí cómo se hace? ¿O ya cuando uno saca la cédula inmediatamente se le inscribe en algún punto de votación sin que uno tenga que ir a registrarse?
2: Para las elecciones ordinarias, cuando el ciudadano tramita su cédula de primera vez, ...se incorpora automáticamente al censo electoral y no es necesario que realice la inscripción. Es un procedimiento similar, cuando está sacando su cédula de primera vez, como mencionaba al principio de la entrevista, le piden la dirección, fija su residencia electoral... Y el funcionario que le está haciendo el trámite de la cédula le oferta los puestos de votación cercanos a su casa, él decide cuál y ya queda incorporado al censo sin necesidad de que deba escribirse posteriormente. Ah, no, pero, pero venga, doctor Farfán, porque eso es importantísimo, para que quede claro y a ver si lo entendimos bien. O sea, el ciudadano que por primera vez va a escribir la cédula le escribe y automáticamente puede votar, no necesita luego sí. regresar a escribir inscribir escribir, no, me estaban preguntando por los que tramitan su cédula por primera vez. Sí. El muchacho que cumplió sus 18 años y generalmente está ansioso de ir a sacar la cédula y pide la cita y se va a la registraduría. Cuando sí. le están tomando la fotografía, la huella y la firma, en ese mismo trámite le van a pedir su dirección de residencia. Le van a ofertar los puestos de votación cercanos a su casa él dirá cuál es el que quiere y queda incorporado al censo y él no tiene por qué inscribirse, a menos de que posteriormente se trastee o cambie de municipio, pero él queda ya incorporado y habilitado para votar en las elecciones.
1: En este momento en Colombia el censo electoral está considerado en 33 millones de, de votantes, ¿verdad? Pero pero me parece que hay una cifra que no ha sido aclarada y me gustaría que usted, doctor Farfán, nos, nos ayude a entenderla se habla de que hay cerca de dos millones de votantes eh, que lo hacen de manera irregular, que esas cédulas no han sido inhabilitadas, que siguen allí y la gente sigue votando de manera fraudulenta, con eso, esas dos millones de cédulas, ¿eso todavía existe en Colombia o eso o eso ya se corrigió, doctor Farfán?
2: Ah, de pronto lo que tú quieres significar hace eh, relación o guarda relación con lo que se conoce como trashumancia electoral que es una inscripción irregular. Pero este es un fenómeno que se produce en las elecciones de carácter local en cumplimiento o, o en contravención del artículo 316 de la Constitución Política que establece que para las elecciones de carácter local solo pueden votar en los municipios aquellos que residan en él. Para esos efectos, el Consejo Nacional Electoral establece un procedimiento breve y sumario para dejar sin efectos inscripciones irregulares. Entonces, el, la corporación lo que hace es unos cruces a efectos de identificar si la, el, la gente que se inscribió en un municipio si reside en él. Y si descubre que no reside, deja sin efecto la inscripción y lo devuelve al municipio donde estaba inmediatamente anterior. Do doctor Farzán, le voy a poner, votar. le voy a
1: poner... Le voy a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo en Barranquilla, en época de elecciones de elecciones parlamentarias hay el trasteo de votos, uno encuentra que salen buses de Barranquilla de votantes a votar a Baranoa, por ejemplo, a un, a un municipio cerca de Barranquilla, o a Malambo, o a otros municipios. Ese trasteo de votos, la persona ya registró su cédula en Barranquilla, ¿cómo termina votando en Malambo, por ejemplo, o en, o en Uciacurí, en cualquier municipio del Atlántico?
2: Sí, si en una elección eh, de carácter local hay que hay un periodo de inscripción, es en el ejemplo que usted ponga, el ciudadano vive en Barranquilla, pero irregularmente va y se inscribe en Baranoa, y el Consejo Nacional Electoral detecta que esa inscripción en Baranoa es irregular, el Consejo ordena darlo de baja del censo de Baranoa y lo devuelve a Barranquilla en donde estaba. No quiere decir que el ciudadano quede eliminado del censo, porque él continúa en el censo porque puede ejercer un derecho fundamental a elegir y ser elegido. Pero ¿dónde lo hace? En donde determinó el Consejo, que sería Barranquilla y no Baranoa.
3: Señor Farfán, eh, ¿las personas que tienen algún tipo de discapacidad eh, van a tener alguna facilidad o acceso para poder hacer la inscripción eh, de una manera más fácil?
2: Pues digamos que nosotros tenemos una política general en nuestras sedes eh, de accesibilidad eh, para discapacitados, eh, algún tipo de ramplas y demás. Después, para la, ya al momento de votar, se, se establece una política diferencial según la discapacidad y tenemos instrumentos eh, como, por ejemplo, el braille para las personas invidentes y... Y cuando demos la etapa de lo que hablábamos del, de esa posibilidad remota sin que se acerque la gente, todo eso tendrá algunos dispositivos que, por ejemplo, para las personas eh, que no puede, invidentes puedan escuchar las instrucciones en los dispositivos.
0: Señor eh, Farfán, hay una gran pues preocupación y en la línea de la pregunta de mi compañero Oscar Montes sobre la depuración de ese censo electoral. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a la página de Internet de la registraduría y quiere consultar el sitio de votación de su cédula, si uno hace un ejercicio, uno, dos, tres, cuatro, cinco hay cédulas que a pesar de gente que ya falleció siguen ahí dentro del sexo ele electoral ustedes ya han adelantado alguna depuración para esas personas que fallecieron y sobre todo en épocas de COVID porque hemos tenido, eh, pues una ayer registramos más de 500 muertes ¿cómo hacen y qué tan rápido es la depuración de ese censo?
2: Sí, digamos que nosotros hemos advertido en redes sociales y eso es frecuente, lo sacan como cada, cada cierto tiempo los mismos números el 1234 el 777 7, 7, el 666 6, 6, 6, y dicen en redes sociales que ahí ya se está planeando el, el fraude cuando nosotros verificamos por qué están esas cédulas en el censo tenemos que remitirnos al archivo nacional de identificación y que descubrimos que esos cupos numéricos que esos números de cédula sí corresponden a ciudadanos que tienen un nombre y una data en nuestro sistema si esos ciudadanos están vivos o muertos depende del sistema con que se actualizan los muertos que es a través del registro civil de defunción que es deber hacerlo del, por parte de los familiares cuando un familiar se muere los familiares deben hacer el deber de levantar el registro civil de defunción y esto vía notarías y registradurías alimenta el sistema asimismo a través del Ministerio de Salud y Protección Social llega información proveniente del sistema de salud de los muertos y así se va actualizando el sistema del Archivo Nacional de Identificación. Hay una realidad concreta, si hay un fallecimiento y los familiares nunca reportan esa muerte y si no se dio en una clínica, en el sistema no tenemos la facultad para declararlo muerto. Entonces, frente a esos números que han eh, salido en, en redes sociales, están vivos en el sistema, no hay registro civil de defunción, ni tampoco noticia de su muerte por parte del Ministerio de Salud, por lo que la entidad no puede cancelar esa cédula por muerte.
0: Hay una pregunta que insisten los oyentes en el exterior en hacerla. Si una persona registra su cédula en un consulado afuera de Colombia, pero en el momento de la elección por X o Y motivo se encuentra en Colombia, no puede votar, ¿cierto? Pierde ya, digamos, como el derecho a votar porque le toca votar en donde registró su cédula. ¿O podría venir aquí a Corferias así eh, su cédula está en el consulado de Miami?
2: Eh, no puede mo votar lamentablemente, si sí se inscribió en un consulado en el exterior y no ha actualizado el registro, y lamentablemente no está en ese punto, no puede ejercer el derecho al voto. Es lo que se denomina un mito urbano de que todo el mundo que no esté donde vota habitualmente puede acercarse a Corferias en Bogotá y allá libremente puede votar. Eso no es cierto. La gente vota donde se inscribió, donde está registrado para votar. Oiga, doctor Farzán, aprovechando su... Su diferencia con nosotros, ¿en qué quedó el proceso de revocatoria de mandatarios? Porque hace algunos meses hubo pues, un, una cantidad de dudas con respecto al tema de la recolección de firmas por la pandemia y demás. ¿En qué quedó eso de las revocatorias? Eh, el Ministerio de Salud y Protección Social conceptuó de que el proceso de recolección de firmas no solo para la revocatoria del mandato sino para todos los mecanismos de participación ciudadano e incluso para aquellos comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos para las elecciones de juventudes, congreso y presidente deben desarrollar esa actividad en cumplimiento de la resolución 666 de 2020 y sus modificatorias bajo ese entendido la registraduría habilitó esa posibilidad. Pero para el caso de las revocatorias de mandato, los alcaldes municipales en algunos municipios se han declarado impedidos para ejercer la vigilancia o supervisión del cumplimiento de esos protocolos, porque ellos consideran que tienen un conflicto de interés. En tal sentido, los procuradores regionales han resuelto esos impedimentos y en muchos lugares han... Eh, solicitaba al presidente de la República que designen alcaldes ad hoc para que cumplan la función de vigilancia de los protocolos. En eso tenemos el estado actual. Pero hay otros municipios, eh, como por ejemplo se me viene a la mente en ese momento Cali en que el alcalde no se declaró impedido, y como no se declaró impedido, se entregaron los formularios y esos comités están recogiendo firmas en la actualidad.
0: Lo que quiere decir es que en medio de la situación actual, el, pos, el, el que sí podría tener una revocatoria del mandato en esta coyuntura de pandemia es el alcalde de Cali, el único, no, casi casi. No,
2: no, estoy poniendo un ejemplo, pero hay varios eh, alcaldes que no se declararon impedidos, Hubo otros, eh, tengo, eh, si mal no recuerdo, un municipio en el Atlántico en que el procurador regional dijo que el alcalde no estaba impedido y como el, el procurador dijo que no estaba impedido para ejercer esa función de vigilancia se entregaron los formularios allá también, era pues... un ejemplo.
0: Pues muchas preguntas hay sobre el registro de las cédulas, ya nos queda un año para esa elección de Congreso y de Presidente, señor Farfán, así que seguramente lo volveremos a llamar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y responder sobre todo las preguntas de los oyentes.
2: Nada, con todo gusto agradecerles también a ustedes este espacio y recordar, insistir, que adicional a Congreso y Presidente estamos adelantando una elección histórica por primera vez en nuestro país y es un referente para América Latina de consejos locales y municipales de juventud en el que pueden participar jóvenes entre 14 a 28 años y que ya están abiertas las inscripciones también para que se acerque este sector de la población que está demandando espacios de participación y representación.